1: Soy gran Urquiza y soy la titular del, del taller de cartonería. Cumplimos en este 2014 cinco años de estar trabajando aquí en el Faro. De siete que tiene el Faro, ojalá hubiera sido de los principiantes. Me hubiera gustado ver todo ese desarrollo que ha tenido, ¿no? Pero bueno, cinco años son ya bastantes. Solamente doy un día, que es los días martes, de 3 a 7. Se divide en dos grupos de dos horas. Solamente doy los martes. Me encantaría que fuera otro día más, porque siempre nos quedamos con las ganas. Sí. Para avanzados y para principiantes, para intermedios, porque muchas veces... Ya no regresan muchos de los que se escribieron y eso tengo unos avanzados y unos intermedios. También me da mucho gusto poder pertenecer a esta comunidad porque me da la oportunidad de poderles mostrar y enseñar. Y compartir todo mi experiencia y mi conocimiento. Me divierto mucho los jóvenes y los niños, son muy creativos. Y me da mucho gusto poder darles mis clases y estar con ellos, me divierto mucho. Tengo desde, bueno, niños de mayores de 10 años, porque como manejan el cúter, entonces sí les pido que si son más chicos tienen que venir acompañados de sus papás o de alguna persona una mayor. Desde niños desde 10 años hasta pues adultos mayores y también tenemos este algunos con capacidades diferentes. Este taller le gusta mucho a las amas de casa, porque pues han visto que esta labor, este oficio, les puede generar algún ingreso adicional en su labor y que lo pueden hacer en su casa. Es un trabajo que realmente pues, lo puedes hacer en un espacio pequeño y que no requiere más que de un poquito de orden para no manchar, pero es un trabajo que puedes hacer muy fácilmente en, el, en tu casa. ¿no? El taller es el taller de cartonería, cartonería y reciclaje, porque es muy Muchos de nuestros trabajos usamos material de reciclado para, pues aparte para ayudar a la no contaminación, también nos ayuda a trabajar más rápido y hacer volúmenes como los pets y eso.
2: El
3: taller de radio y radioarte presentes en el octavo aniversario de Faro Tlahuac.
2: Rayas Divertida.
4: Fomenta la imaginación. Es inspiración.
3: Comparte. Transmisión de imágenes. Información.
5: Un
4: espacio para soñar. Es maravilloso.
5: Es creativa.
0: Más radio.
6: Todos los sábados a partir de las 11:15 de la mañana. Solo por Frecuencia FT.
4: Los contenidos de este programa son íntegra responsabilidad del equipo de producción y no representan la filosofía de Frecuencia FT. Radio. Llenamos tus sentidos con la oferta cultural, las artes y oficios que se realizan en el Faro Tláhuac, temas de interés general, música, literatura, ecología, salud, tecnología, cultura. Nos escuchas a través de Frecuencia FT, radio por internet. Comenzamos.
7: Hoy en Más Radio les hemos preparado un programa muy especial con la información más relevante de la inauguración del festejo del octavo aniversario de la Faro Tláhuac. Hablaremos de... La mesa redonda, manos a la obra, Autoorganización en la que participaron la Galería José María Velasco, Campamentos Unidos, AC, Foro, Alterarte, Olinka, Radio, La Cebada, entre otros. La charla, huerto urbano demostrativo, a cargo del mentor de la FARO, Rubén Treviño. La presentación de las exposiciones sensitiva presencia y mentores, la inauguración formal de nuestro festejo y una probadita de lo que vivimos en nuestro ya tradicional concierto Guándalo 4, todo esto aquí en más Radio.
4: Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta emisión especial de su programa Más Radio. Nosotros somos los alumnos del taller de radio y transmitimos desde las instalaciones de la Faro Tláhuac a través de Frecuencia Ft Radio por Internet en www.farotláhuac.org y también a través del circuito cerrado del Bosque de Tláhuac. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Diagonal Comunidad Auditiva Yo soy Mau y a nombre de mis compañeros les doy la más cordial bienvenida ¿Qué les parece si comenzamos?
7: Plagos ha procurado durante estos ocho años de vida una serie de acciones encaminadas a la creación de una comunidad viva en el interior de un floreciente bosque. Hemos pasado por tiempos buenos y malos. luces y sombras nos han acompañado. Bordeamos la censura y autocensura. Asumimos las llegadas, ausencias, reencuentros. Pero sobre todo, tenemos el reconocimiento de todos aquellos que nos han permitido desplegar nuestra labor y miradas en comunión. Las comunidades a las que debemos nuestro respeto y nuestra admiración. Palabras de Martín González Mercado, líder coordinador de la FARO Tláhuac.
3: Rick, sean ustedes bienvenidos a más radio Para continuar les comentamos que la celebración del octavo aniversario de la farotlawak que se llevó a cabo el pasado 8 de mayo del año en curso se inició desde muy temprano después de que la naturaleza nos recordara su grandeza con un temblor el cual puso nervioso a muchos y a otros removió recuerdos sin que sucediera algo grave. En esta ocasión, Lavarotláhuac se dio la tarea de organizar y dar espacio a la realización de un foro de saberes comunitarios a través de Deformar, formar, en el que se buscó un intercambio de conocimientos entre comunidad y espacios alternativos comunales. Esto... Procedió a las 11 de la mañana con la presentación audiovisual de ocho proyectos comunitarios provenientes de Alterarte, Centro Cultural La Cebada, Centro Cultural La Pirámide, Foro Arteria, Sublevarte, Asamblea Comunitaria Miravalle, Radio Zapote, e Ingenios Culturales. Bien, escuchemos... Lo que nos dijeron algunos de los participantes con motivo del octavo aniversario del aparo Tláhuac.
8: Soy Sergio Barrientos, como parte aquí, de aquí de la comunidad de, de la Miguel Hidalgo. Tengo un espacio que se llama Foro Arteria aquí, en, a unas cuadras de aquí. Creo que está bien, hay una diversidad de promotores. Hay gente que vive en diferentes lugares también de, de aquí de la delegación y fuera de la delegación. Aunque a lo mejor sí ha, hace falta un poquito de más precisión, saber reconocer para qué se hace esto, que no sea a lo mejor una actividad más dentro del, de la propia programación del faro, sino que a lo mejor eh, tenga un poquito más re, de repercusión o tenga más digamos más substancia y me refiero también al público de gente que se invita que si sí deberían de, de estar presentes aquí por ejemplo los comuneros deberían estar presentes eh, los grupos de artesanas deberían estar presentes los grupos infantiles de los pueblos entonces esa representación es importante en un lugar tan importante que es como el faro de Tlavo considero que sí debería de tener más apertura debería de tener un poquito de más difusión para poder hacer a lo mejor más amplio el debate y que más grupos de la propia delegación participaran porque a lo mejor como dijo uno de los ponentes siempre somos los mismos, las mismas caras somos los que nos vemos y se repiten en cada programación de invitados casi si sí, siempre repetimos los mismos, entonces yo creo que en ese aspecto sí debería de hacerse la oferta un poco más eh, y reconocerse también a, eh, los grupos a los cuales llega la oferta del Faro de Tláhuac, ¿no? si a lo mejor nada más somos algunos de la, de la región, de la misma colonia o si son más del de exterior hacia afuera o, o cuál es el grupo a lo mejor de la propia delegación al cual el Faro llega a esos grupos, si es extenso, es mínimo o es corta, como que esa parte no se tiene tampoco reconocida, aunque bueno el esfuerzo pues sabemos que, que se reconoce y los ocho años del faro creo que, que también han sido importantes aquí en la delegación en una delegación como lo comenté yo hace rato en la ponencia, que carece de infraestructura cultural y que el faro de alguna manera pues es ese refresco que se toma para poder hacer posibles nuestras expresiones culturales como artistas incluso la gente que viene y que consume la oferta cultural pues la gente que visita de alguna manera que consume la oferta cultural del faro, por la radio también hay gente que escucha. Pues bueno, yo creo que sí, un saludo para toda esta gente que, de alguna manera, hace cosas o consume las, las diferentes actividades que mes con mes hace al faro y, y pues bueno, que se siga sumando más gente y más público.
0: Estamos muy contentos de que nos hayan invitado, de participar en la inauguración, digamos de los festejos del octavo aniversario. Muchas felicidades. Eh, me parece que es, que es muy importante que se comience a, a partir de la, del debate de, de Qué es la, 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 gestión cultural y qué es lo que nos mueve para hacer todo, todos estos esfuerzos, ¿no? Culturales y de gestión artísticos y una serie de cosas que me parece que es, empezar con el pie derecho, ¿no? La, el aniversario. Soy Manuel Trujillo, vengo de la Cebada, del, de la Cebada Arte y Comunidad Xochimilco y les deseamos um, otros ocho años, ¿no? De, de, para
9: Sí, es una experiencia magnífica porque bueno nos da la oportunidad de exponer lo que hacemos no en solitario sino es importante que nosotros mostremos lo que hacemos en colectivo y, y que tiene un beneficio a la comunidad ya que el faro se dedica precisamente a, a difundir y es un espacio libre donde se puede difundir el arte y la cultura bueno creemos importante ser partícipes de este encuentro de este evento de este aniversario del faro porque bueno nos pues, dedicamos precisamente a estas actividades y este bueno alterarte como parte de de la cultura comunitaria, creemos de muy muy importante la labor que hace el faro bueno pues un, un saludote y una felicitación a el faro y a todos los, todos los que hacen posible las actividades del faro, un saludo de Alterarte y de Menguante
10: Samuel Mesinas periodista cultural, me parece vital que el faro en específico el de Tlawa tenga ese ánimo de generar discusiones, reflexiones, opiniones que hacen diferente por supuesto el trabajo de, de, con los otros faros que se han convertido a mi parecer en espacios meramente de representación ni poco de, poca activación y poca generación de acumulación de actividades culturales pero con poca producción en el sentido crítico eh, me da mucho gusto que a ocho años tengan aún ese interés por seguir hablando qué está pasando en la ciudad con el tema de la cultura con el tema del arte con el tema de las periferias y que pues creo que ha ido creciendo a su medida ¿no? este, a sus necesidades a la marginalidad en la que también vive porque es uno de los faros a nivel institucional más abandonados o hasta más mal vistos por su activismo eh, y sin embargo pues la vitalidad de sus directivos y, y el ingenio de ellos pues siguen mostrando que, que es un espacio que, que merece eh, la, la presencia de actores, actores sociales y culturales que hoy estuvieron aquí y que ha, hacemos el esfuerzo de trasladarnos a este, este lugar no por precisamente ese ánimo que existe que, que invita a pensar y que pues, este espacio que invita a pensar siempre va a ser un buen lugar. Y un saludo a, a aquí a Tláhuac, al Faro de Tláhuac, los barrios aledaños, a la Hidalgo, a la Conchita, a Zapotitlán, a la del Mar, todos, todos son colonias por mí conocidas desde niño y que me da mucho gusto saber que, que están aquí presentes y que pues muchos años más.
0: Regresamos con más radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Peronal, Comunidad Auditiva. <música>
3: Mentores de Faro Tlahuac Tallerista Giovanni Pérez
5: Egresado del Centro de Educación Artística Frida Kahlo por el Instituto Nacional de Bellas Artes en la especialidad de danza, desarrollándose como bailarín de danza contemporánea. Su entrenamiento ha sido variado en técnicas como ballet, release, orton y danza aérea. Ha bailado con diversos grupos independientes de danza contemporánea como cordax, contratiempo, danza teatro, fractura, eleusis, ejat, Urbe Cuerpo, Artesanarte, Tadeco Teatro y Fatum. Es director de la compañía Kinestesia Nómada Vuelo Escénico. Tallerista durante el 2010 en Conaculta, Chiapas, a dar curso de danza aérea para niños y adultos en Tuxtla Gutiérrez. Actualmente se desempeña como titular en Secretaría de Cultura, Faro Tlahuac, fábrica de artes y oficios en el taller de danza aérea para niños y adultos y docente titular en educación artística dentro del sistema escolarizado a nivel primaria y secundaria. Bailarín de la compañía Fatum Teatro, tallerista de la Secretaría de Cultura en el programa de comités vecinales, lleva danza aérea a las colonias Emiliano Zapata, Milpa, Solotitla, Agrícola Oriental. A partir de enero del 2013, la compañía Cuarto Menguante masifica su compromiso social y artístico y agrega la empresa cultural Quinestesia Nómada Vuelo Escénico. <música>
11: En el Faro que llevo 5 años. Solamente doy danza aérea para niños y adolescentes y adultos. Pues desde que llegué tengo bien puesta la camiseta, ¿no? Eh... Se siente mucho orgullo porque la gente ha respondido bastante bien. Entonces la, la comunidad de Faro o la gente que vive alrededor del Faro ha sido bastante agradecida. ¿no? O sea, es gente bastante agradecida eh, con el taller. Entonces dan más de lo que deberán de dar.
3: El taller de radio y radioarte presentes en el octavo aniversario de Faro Tlahuac.
6: años. De comunidad. 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 Comunidad viva.
2: Más Radio, conectando tus sentidos. Por Farotláhuac. Continuamos.
4: Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de Más Radio, donde estamos rememorando la celebración del octavo aniversario de nuestra casa, la Farotláhuac. No olviden que pueden escribirnos todos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook diagonal Comunidad Auditiva. Y si no pudieron acompañarnos en la cuarta edición del Tlahuandaru, no se preocupen porque Fede nos trae una probadita de lo que escuchamos en el concierto. Adelante Fede.
12: Gracias Mau, y muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Soy Fede, y nos encontramos una vez más transmitiendo por frecuencia FT Faro Tlawa. El pasado 7 de junio de 2014, se llevó a cabo la cuarta edición de nuestro ya tradicional Tláhuacándaro, el cual contó con la participación de los grupos Sonido Gallo Negro, Matorranman, Twintons, La Ponzoñosa, Lázaro Lugo actual Dorian y DJ Papik 75. Así, para todos aquellos que no pudieron asistir y también para todos aquellos que asistieron y quieran recordar, a lo largo de este programa les estaré presentando una breve reseña de algunos de los grupos que participaron en dicho concierto. Y para dar inicio, escuchemos la siguiente cápsula que les preparé sobre el grupo Lázaro Lugo. ¡Disfrútenlo! Lázaro Lugo surge como el primer proyecto músico conceptual entre Brian e Ian Islas, intentando ser una propuesta musical atractiva y auténtica, Lázaro Lugo se plantea como un proyecto autogestivo cuya principal prioridad al generar música es presentar composiciones honestas y creativas, sin ninguna pretensión más allá de la difusión de las mismas composiciones. Musicalmente, Lázaro Lugo realiza sus composiciones basándose en la participación creativa de Brian e Ian Islas, quienes a su vez son colaboradores en otros proyectos, siendo entonces las composiciones una aportación colectiva entre los integrantes. Actualmente, Lázaro Lugo es una banda del DF con algunos años en su existir. Comenzaron con una alineación que con el paso del tiempo mostró diferencias y que al final llegó a dañar la alineación inicial. Hoy se presentan con Anthony Hernández como su nuevo baterista. Escuchemos a continuación Mar de Luces de Lázaro Lugo. Mar
13: de Luces, me empaña la mente A veces me siento. Se encantado, pero él tenía una caja de espantos que solo entonces cambiaba las cosas.
4: Ahora vamos con Lupita, que nos va a presentar una nota sobre la charla Huertos Demostrativos. Adelante, Lupita.
7: Gracias, Mau. Buenos días. Así es, en el marco de la celebración del octavo aniversario de la FARO Tlaloc, se realizó la charla Huertos Urbanos Demostrativos a cargo de Rubén Treviño, mentor de la FARO. Vamos a escuchar un fragmento
14: es de los pocos eh, rincones, espacios que quedan en la ciudad para hablar de estos importantísimos temas. Eh, la parte de eh, producción de alimentos y estuvimos soñando un poco en los imaginados corredores de entrada, de acceso a esta carpa, con los eh, huertos huertos urbanos, eh, distintas hortalizas, para darle las posibilidades a las personas, dada la, pues el decremento en la calidad de vida que hemos tenido los mexicanos eh, por eh, problemas. Por un lado la, la falta de recursos económicos, pero por otro lado también el ofrecimiento alimenticio que tenemos a nuestro alrededor. Los supermercados, el tipo de alimentos que nos ofrecen y además que quizás muchos de ustedes ni se imaginan lo que están verdaderamente eh, cocinando en sus casas y comiendo. Les puedo decir sí, y les puedo garantizar que nosotros hace 50 años nos nutríamos mucho mejor de lo que los mexicanos lo hacen en la actualidad. Eh, principalmente teníamos en las cocinas de nuestras casas unos alimentos mucho más sabrosos y más nutritivos, menos industrializados que los que tenemos ahora. Entonces Alejandro y un servidor, insisto, estuvimos pensando en estos espacios, compartir con la comunidad de, de Cláudio experiencias agrícolas, de rescate agrícola y este, pasaron los años, no podíamos concretar nada y en síntesis, hace un año, un poco más de un año, eh, gracias a el Instituto Mexicano de la Juventud de aquí del Distrito Federal eh, se acercaron con nosotros y nos ofrecieron, no lo digo, nos ofrecieron apoyo con jóvenes este, para poder emprender proyectos productivos o eh, para producir en concreto alimentos.
4: Gracias, Lupita.
0: Regresamos con más radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook y Comunidad Auditiva. Cursos y talleres de Faro Tláhuac.
6: Faro Tláhuac invita al curso de verano ni del Alba para niños de 6 a 12 años del 15 de julio al 1 de agosto de 2014. No te quedes en casa en estas vacaciones. Descubre quién fue Efraín Huerta el cocodrilo poeta a través de diversos talleres como artes plásticas, danza aérea, animación a la lectura y teatro circense. Duración 3 semanas, de martes a viernes, de 10 a 14 horas. Inscripciones del primero al 4 de julio, de 10 a 14 horas. Requisitos. Una foto tamaño infantil del menor que tomará el curso. Una foto tamaño infantil del padre, tutor o de la persona que lo recogerá. Copia de comprobante de domicilio reciente. Copia de identificación oficial IFE del padre o tutor. Copia del CURP o acta de nacimiento del niño. Llenar una carta responsiva. Sin excepción, no se inscribirá a ninguna persona con documentos incompletos. Entrada libre previa inscripción. Servicios a la comunidad y medio ambiente. Medio ambiente de Farotlagua. Amor es sin violencia. Amor es sin violencia. Campaña de prevención de embarazo adolescente.
11: Conjuga. Miradas, besos, experimentación. Ah. Aprobación, caricias, acuerdos, ganas, sabores, urgencia. Mm. Arrimón, planchón, free, free, rapidito, sexo. ¿Va?
6: Va, pero con condón. Frecuencia Farot
0: mm, Más radio.
6: Continuamos en Frecuencia
3: F.T. ¡Qué bueno que se quedaron con nosotros! Pues hoy tenemos un programa súper especial. Estamos rememorando la celebración del octavo aniversario del la Faro Tláhuac. Y continuando con las actividades que se llevaron a cabo con motivo de la celebración, viene Maus a presentarnos la siguiente nota sobre la mesa redonda que se realizó con el tema Manos a la obra, autoorganización. Hola Maus, el micrófono es todo tuyo, platícanos.
4: Gracias Rick En el marco de la celebración del octavo aniversario de la Faro Tláhuac se llevó a cabo la mesa redonda con el tema Manos a la obra, autoorganización en la que participaron Alfredo Matos, director de la Galería José María Velasco y Dolores Gutiérrez y Antonio Paz Martínez, ambos de Campamentos Unidos AC Esta mesa fue moderada por Martín González, director de la Faro Tláhuac ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de sus intervenciones?
2: Esta galería fue un proyecto de Fernando Gamboa... Eh, ...quien fue promotor, por ejemplo... ...del Museo Nacional de Antropología... ...de la Compañía Nacional de Danza... ...y eh, dentro de estas iniciativas... ...él consideraba que el arte debería... ...con este proyecto inicial modernizador de México... Eh, llegar a todos los sectores sociales En ese momento eh, La periferia de la Ciudad de México Estamos hablando de 1951 Eran estos barrios populares eh, Como tequito como la Colonia Guerrero Como la Colonia Doctores Y eh, se fundan tres galerías para iniciar eh, a la gente en el gusto por las artes visuales y las artes escénicas. Eran espacios que se acondicionaban para exhibiciones como para representaciones de teatro, básicamente. Eh, de esas eh, eran tres galerías: una en la Colonia Guerrero, una en la la única sobreviviente es esta en el barrio de Tepito. Estamos en la calle de Peralvillo, muy cerca de Avenida Reforma, a la altura de Tlatelolco. Eh, el devenir de este, de este espacio, eh, con esta visión, primero era formar públicos nuevos en arte, pero ya para los años, finales de los años 60 y 70, en la medida en que se diversifica la oferta cultural, también el enfoque gubernamental, que originalmente lo sigue siendo, es muy verticalista, es nosotros aportamos y vamos a distribuir la cultura al pueblo sin percibir que la sociedad, las comunidades, eso que llamamos pueblo, eh, también tiene que aportar y retribuir a la sociedad. Eh, con esta visión, el enfoque del arte se va hacia el sur de la Ciudad de México, se desarrollan una serie de museos en el sur y se desatiende esta zona del nororiente de la Ciudad de México. Eh, con esa visión eh, queda como casi en el limbo, en el olvido, la, la, la galería. Y es hace unos 12 años que un artista que es precisamente un artista, porque después son, son dos personas, una maestra primero, Elena Olachea, la directora que dura alrededor de 23 años, y luego su esposo, eh, quienes mantienen como administradores este espacio. Eh, bueno,
9: primero antes que nada Alterarte nace como por ahí del 2001-2002 como una necesidad, eh, yo creo que en muchas partes de la ciudad, de llevar eh, arte y cultura a las colonias y ofrecerles una alternativa de distracción, dejando por ahí cuestiones como es eh, la televisión que, que tanto daño hace a la sociedad y manipulan, ¿no? Entonces, eh, nace como esta necesidad, primero como habitante o vecino de una colonia, eh, ubicada acá al, al oriente del Distrito Federal, pegada o colindante con, con Iztapalapa, lo que eso conlleva que haya dificultades mayores para poder estar teniendo el acceso a, una, a, una, a, una, a un amplio cartel de actividades, ¿no? Eso lo, 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 lo conjuntamos con la falta de presupuesto que siempre nos dicen las autoridades que existe y que siempre el presupuesto sabemos que se desvía y a final de cuentas por ahí el presupuesto cuando llega a sus informes de gobierno resulta que fue aplicado esto o aquello y, y, y no, no sucede así. Entonces como, como necesidad... Pero como necesidad de, del habitante de esta colonia, eh, nos embarcamos en esta, en esta tarea de estar trayendo actividades primero a las colonias y luego entonces como artista también independiente... Eh, existe otra parte de necesidad que bueno es la de poder tener espacios para exponer eh, lo que uno hace como artista Y la otra es crear espacios donde habitantes o vecinos puedan estar teniendo el acceso No nada más a la diversión del momento, sino a los talleres que puedan tener una, un amplio reconocimiento después entre, entre los vecinos A partir de ello comenzamos llevando algunas actividades culturales Y después eh, a raíz de la... De, la, ...de los propios vecinos que tenían esta, este pequeño conflicto... ...de decir, bueno, sí, ya nos traen actividades... ...pero ¿cómo podemos darle seguimiento? Tenemos niños, nosotros mismos tenemos necesidades... ...aplicamos una serie de... ...un tipo como consulta... ...en la cual nos arrojó básicamente algunos datos... ...como es que, por un lado, querían manualidades, ¿no? Las amas de casa, etcétera... querían manualidades para poder estar relajando incluso... olvidar un poquito la, la rutina diaria... ...pero por otro estaban sus, sus niños... Y y adolescentes que, bueno, tenían otras necesidades, como en ese momento fue la pintura y la música. Nosotros eh, le agregamos el impartir talleres de ajedrez y así les dimos un, un abanico de posibilidades en las cuales empezamos impartiendo ajedrez, dibujo, graf graffiti, perdón eh, fotografía, un taller de fotografía y algunas actividades de cine debate. Esto se fue llevando poco a poco, eh, con muchas problemáticas que ya comentan muchos de ustedes, que es la falta de presupuesto, porque obviamente el hacerlo solos implica muchas dificultades. De ahí se, se trató de buscar, obviamente, apoyo de gobierno, que es lo primero que se buscó, pero también con los propios vecinos, y entonces los vecinos se acercaban incluso si hacíamos alguna rifa, decían, ah, bueno, yo pongo eso para estar rifando en alguna actividad, y poco a poco así funcionamos. De una parte eran las donaciones y seguimos haciéndolo así, con algunas actividades... En la actualidad eh, estamos conformando ya una parte que no nada más es eh, nosotros. Eh, Alterarte ya se conforma también de el ingreso de una compañía discográfica. Este es un sello discográfico más bien, se llama Revuelta Sonora. Y que también busca desde las bases ahí el nombre ¿no? de Revuelta Sonora. Y nosotros que tenemos un estudio, eh, un estudio de grabación en el cual ofrecemos algunas... Eh, algunos paquetes para que puedan estar teniendo los chavos que no pueden ir a grabar a un gran estudio puedan estarlo haciendo allí pero también con este sello discográfico que es Revuelta Sonora, que también bajamos a las comunidades a llevar actividades pero también les damos alternativas eh, eh, por último eh, Hemos eh, trabajado, por ejemplo, últimamente también con el Faro, aquí dar las gracias al Faro de, ori el faro, el faro de Tlahuac, y eh, buscamos el acercamiento con unos compañeros de teatro, que aquí está una de ellas como representante, que bueno, es de Cotzali, en lo cual eh, estamos ampliando nuestra, nuestro abanico y llevando también actividades de teatro a las calles y posteriormente pues yo creo que estará por aquí en el, en el faro. Pero a grandes rasgos es lo que busca hacer eh, Alterarte. Tenemos un festival que este año ya será la segunda ocasión. Empezó a realizarse en las colonias, después de un poco más grande aquí en el faro el año pasado se denominó Alterarte Fest. Eh, Tláhuac, ahorita ya lo llevamos también a NESA hace como dos meses, en julio lo estaremos llevando eh, a Iztapalapa y regresamos por ahí de agosto, habíamos planteado algunas fechas para realizarlo nuevamente aquí en, en Tláhuac, pero invitamos incluso artistas de Ameca meca de otros lados, radios, radios la vez pasada estuvo el Cuervo Radio y este, para que este, esta alternativa se esté realizando. ¿no?
11: Eh, ¿recuerdas el 19 de septiembre de 1985? dice ¿qué pasó ese día? ese día muchos se acuerdan de ese movimiento dice ese día la madre tierra nos demostró que aún está viva ustedes lo contestaron hace un momento entonces este, comenzó a temblar y varias casas se cayeron, edificios, gente quedó sepultada. A nadie le interesaba, pero cuando vieron eso, les supimos por fin que estamos vivos. Y que, de, y que dentro, dentro de todo esto debemos estar unidos. Este es el principio del de, nacimiento de esta organización. Nació a raíz de los siglos del 85, se unieron dos vecindades que comenzaron a ver cómo se necesitábamos unos a los otros. Pero no nada más fue la autoconstrucción de una casa, sino también se buscó la salud, el bienestar de la gente, el tratar de unir a los jóvenes... De, de, de verlos cómo trabajaron la mujer tomó mucha la mayoría de la parte en la, los chavitos ayudaban bien, pero no nada más fue eso también se buscó el tener la salud el arte el arte tomó también
4: Asimismo, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. A continuación, vamos a escuchar lo que algunos de los participantes de esta mesa redonda nos dijeron con motivo del octavo aniversario de la Parotlagua.
2: Alfredo Matus, Galería José María Velasco de Limba. Bueno, me parece increíble que se hagan estos encuentros donde diferentes posiciones o sea, hay un mismo iniciativa y objetivo en común, que es la difusión de la cultura, la interacción social pero la manera en que se han aterrizado los proyectos este, por sus diferentes historias por sus diferentes enfoques eh, enriquecen este panorama de la gestoría y la promoción cultural Entonces, y sobre todo enlazar esa importancia de que no solo generamos o promovemos la cultura, sino de que hay un público receptor de todo esto. Trabajamos para comunidades y cómo estamos percibiendo la importancia de las comunidades cada vez más. A veces nos construimos públicos imaginarios, creemos que todo mundo tiene necesidad de la cultura, pero no sabemos quién va a ser nuestro interlocutor. Entonces, el hecho de intercambiar experiencias, en primera, sí es un mundo heterogéneo, pero el chiste es ir aprendiendo también de ese interlocutor. ¿no? Es decir, si yo estoy en Tláhuac o estoy en Tepito o estoy en Oaxaca, obviamente los públicos son distintos y hay que entender las realidades de esos contextos para tener estrategias diferentes de hacer ese vínculo de comunicativo, de generar esos proyectos culturales, de entender los alcances y dimensiones que tienen. Y eh, creo que eso es importante, este encuentro en que hay desde grupos independientes, instituciones como el FARO o el Imba y entonces ese intercambio de experiencias hace que estos que ya tenemos como camino recorrido aprendamos de estas nuevas iniciativas, los chavos que están emprendiendo proyectos también aprendan la experiencia que nosotros hemos desarrollado institucionalmente, entonces finalmente establece diálogo que eso es lo más rico, ¿no? Y, y enriquecer la experiencia a través de escuchar a los otros, ¿no? Pues finalmente es abrir brecha, yo creo que eso es lo rico, eh, formar parte de eh, generar nuevos focos de difusión cultural, hablar de difusiones que precisamente se forman nuevos públicos, se forman nuevos creadores y aunque esté en ciernes, seguramente podrán eh, a, a lo largo del tiempo cosechar eso en el sentido de que se generen gen, eh, precisamente generaciones de personas que ya saben a lo mejor de cine, a lo mejor de pintura, a lo mejor de eh, artes escénicas y que ese miedo y ese prejuicio que se tenía sobre qué es ver una pintura qué es hacer una fotografía qué es analizar, qué es, qué es reconocer un grabado y diferenciarlo de una serigrafía esas cosas eh, y que todo lo que se puede comunicar a través de ello hay gente que se está sensibilizando y al sensibilizarse va a entender su realidad totalmente de un modo distinto. Felicitar precisamente al Faro eh, es una experiencia relativamente nueva pero que tiene un impacto increíble porque finalmente hay una visión centralista de la cultura que todavía no se desprende uno, y entonces sí son pioneros en ir a este, estos nuevos círculos eh, periféricos para generar estos nuevos epicentros, ¿no? Y de aquí que de Tláhuac sea un epicentro en difusión de artes visuales o de danza o de qué sé yo, eh, yo creo que eso es lo, 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 lo prioritario, y que precisamente hay ese flujo ahora de centro-periferia y que ya no quede todo centrado, todavía no hay quejas en los alrededores de que no hay teatro, que no hay eh, espacios culturales vastos entonces pues ustedes son el detonante para que esto de aquí deriva ¿no? a que se construyan realmente teatros que se construyan foros de comunicación y esta es la primera experiencia hace que la gente tenga una mayor exigencia de estas necesidades culturales y que se desarrolle no solo esta infraestructura sino que se generen compañías se generen grupos, se generen públicos nuevos para ello también
11: este pues eh... Felicito principalmente a la organización, es el octavo aniversario, eh, es, una, es un paso a una gran lucha por la cultura por todo y por el arte también, eh, les deseo muchas felicidades y que sigan adelante, que no se estanquen y que traten de luchar, echarle todas las ganas del mundo. Es de, de parte de Campamentos Unidos. Ah, Un saludo a toda la gente de Clagua y que no se olviden que el arte es
14: vida. Adelante.
15: Pues me pareció muy importante porque se, se trató de, de muchos problemas que en realidad este pues yo desconocía. Ah, o sea todas las pláticas que dieron estuvieron importantes para que este así ahora así como quien dice para que abra uno malos ojos no damos las gracias por este por permitirnos estar aquí en Paro agua. Ah, Flavia Tavera muchos saludos y abrazos para la comunidad en un
6: momento continuamos
0: Radio La
16: Cebada, arte y comunidad
6: Te invitamos a conocer nuestras jornadas culturales Microcine La Cebada Sábados, a partir de las 11 horas con ciclos para niños y programas especiales con actores, directores y videoastas invitados Talleres para niños Sábados, a partir de las 11 horas, papalotes, gráfica, dibujo y pintura. Espacio de exhibición, La cebada, con muestras de arte contemporáneo y proyectos de relación comunitaria. Lunes a viernes, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Y sábados, de 11 a 14 horas. Plan Sexenal esquina con reforma laboral en San Lorenzo, La Cebada Xochimilco todas nuestras actividades son gratuitas
16: La Cebada, arte y comunidad
6: Frecuencia Faro Tláhuac transmite desde el interior del bosque de Tláhuac, Avenida La Turba sin número, Colonia Miguel Hidalgo Tláhuac, Ciudad de México
2: Más Radio, conectando tus sentidos por Faro Tláhuac, continuamos
3: Ya regresamos del corte, mil gracias por estar con nosotros en esta remembranza A continuación, otra probadita del Tlahuándaro 4 Fede, por favor
12: ¿Qué tal amigos? Continuamos con el programa y esta vez es el turno del grupo Twintons Sigan con nosotros Los Twintons inician a finales de 2002 por López en la guitarra principal, Martínez en el bajo, Casasola en la batería, Huerta en samplers y órgano y Gutiérrez en la guitarra base. Al principio deciden grabar solo por diversión para regalar discos a sus amigos y familiares. Así es como nació el disco Nación Apache, su primer material discográfico. El sonido fue tan exitoso que decidieron tocar en vivo por primera vez en el Multiforo Alicia, la cual fue su prueba de fuego. Al terminar la euforia, los aplausos de la gente fueron los que les impulsaron a seguir tocando en vivo. Ellos no imaginaron que iban a tener éxito, ya que en su primer disco, ...tenían muchos invitados y no era posible llevarlos a todos a los conciertos... ...por lo cual solo deciden invitarlos en ocasiones especiales. Después de un tiempo de tocar hacia finales del 2008 por cuestiones ajenas a la banda... gutiérrez abandona la banda y los Twintons reclutan a Cardeño... ...y con esta nueva alineación comienzan a grabar su nuevo disco... llamado Capello di Mariachi, que en italiano es Sombrero de Mariachi... ...el cual salió a la venta en 2009... Fue presentado en el Multiforo Alicia, nominado a los Indie Music Awards y ganador como Mejor Disco de Surf 2009. En este invitan a Montesinos en la trompeta para grabar los éxitos como Capello Di Mariachi y Trío de Mercenarios. La alineación se mantiene hasta ahora con los mismos integrantes y se han agregado a otra trompeta y a Lucio de los Santos en la flauta con los cuales graban su último disco hasta ahora, llamado Trío de Mercenarios, el cual está compuesto de reversiones de soundtracks, spaghetti western, como los de Ennio Morricone. También cuentan con contribuciones hacia varios discos como el Surf Mex y otros más de grabaciones Alixia. Escuchemos a continuación, Capello di Mariachi, de los Twintons.
3: probaditas ...están muy buenas... ...y llegamos... ...a la parte medular del día... ...es decir... ...a la inauguración... ...de la celebración del octavo aniversario... ...y ahora... ...viene Lupita... ...con más información al respecto... ...Lupita... ...el micrófono es... ...todo tuyo...
7: Gracias Vic... ...pasadas las 3 de la tarde... ...del 8 de mayo de 2014... Se llevó a cabo la inauguración del evento a cargo de las autoridades de la Secretaría de Cultura, de la Delegación Tláhuac y de la FARO. Vamos a escuchar un fragmento de lo que sucedió.
13: la situación del nacimiento de la sociedad civil, el nacimiento de la protección civil, desde donde tuvimos la oportunidad de ver la acción y lo
7: de la Faro, las autoridades nos dijeron lo
17: siguiente. Mi nombre es Agustín Estrada, toda la tropa me conoce como Cali. Tengo la fortuna de dirigir la Red de Faros de la Secretaría de Cultura. La Red de Faros la conforman el Faro Milpalta, el Faro Tlahuas, el Faro de Oriente y el Faro de Indios Ver. y en un futuro el Faro de Aragón. Yo creo que ocho años... Se dicen fácil, pero si lo ves en frío, está pasando y están formando su primera generación. En la historia, una generación se conforma cada siete años. Cada siete años, diría, diría Luis González, e. González es una generación. Y ustedes ya en estos ocho años están formando su primera generación, Farera. Lo cual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que te va dando ese arraigo en la comunidad. Esa generación ya tiene otra mirada de mirar, ya tiene otra perspectiva de vida ya tuvo un acercamiento al arte y yo creo que es ahí en donde se está consolidando y donde se está sembrando toda esta presencia y yo creo que el andar de este faro no es diferente a los otros, muchas veces lo hemos operado desde la trinchera y por qué no decirlo contra las cuerdas pero yo creo que estamos por primera vez en la historia del, del faro y de hora de los faros entrando a un episodio de tranquilidad, de planeación ya que la mente creadora del faro de oriente de los faros, es pues ahora nuestro secretario entonces yo creo que desde ahí pues, podemos sentarnos a reflexionar, sentar a ver pues, cómo vamos a formar la otra futura generación Les traigo un fuerte abrazo de todos los hermanos faros, el faro de Oriente, el faro de Indios Verdes el faro de Mil Palta, y por supuesto de la mente creadora de los faros del secretario Eduardo Vázquez Martín y del Cali.
18: Soy Débora Chenillo Alasraqui, soy coordinadora de vinculación cultural comunitaria de la Secretaría de Cultura. Yo yo creo que si generalmente los aniversarios son una fiesta sí creo que los aniversarios de los faros son una doble fiesta creo que a veces las fechas simbólicas son o un pretexto o un recordatorio obligado de lo más importante que yo creo que hacen los faros que son los procesos que generan al interior de sus comunidades entonces para mí un aniversario del faro Tláhuac o del faro Milpalta o del faro Oriente es o del faro Indios Verdes es como un momento en donde por un lado tenemos mucho que celebrar, porque como decía hace rato, sí creo que los faros son un ejemplo nacional de comunidad, creo que son un ejemplo también de sobrevivencia a la administración pública, cosa que no es fácil, y también son un ejemplo de libertad entonces yo creo que en este aniversario lo que más importa es celebrar, pero también recuperar procesos, mirar los procesos, y un poco mirarnos unos a otros, creo que eso es lo que lo que permite un, un aniversario es como si de pronto tuviera permiso de parar un poco y mirarte y mirar al otro desde un lugar ligeramente distinto al de la cotidianidad. Entonces creo que pues no queda más que celebrar y de verdad vuelvo a repetir, yo me siento muy honrada de poder participar de este proyecto. Pues yo invitaría a todos los radioescuchas a que visiten el Faro, que de pronto tenemos una idea como que el arte o la cultura puede ser algo que no se parece a nosotros, que puede ser cursi, que puede ser anticuado, que eso lo hace en otras personas que pues quién sabe dónde están, pero yo los invitaría a que vinieran porque creo que si vieran lo que yo estoy viendo ahora se identificarían mucho más de lo que creen con todas las actividades que hace el faro, así que pues felicidades otra vez.
19: José Enrique Arenas Lavana, director de servicios culturales, recreativos y promoción deportiva. Primero que nada agradecer la invitación que nos hace el compañero Martín González Mercado, líder coordinador de proyectos de este faro de Tlagua, con quien hemos podido trabajar de manera conjunta ya durante más de 12 meses. Nos da... Mucho gusto, mucho gusto ver la parte de las artes plásticas, cómo lo están trabajando, cómo lo están desarrollando y también por supuesto ya lo solicitamos a con el compañero Martín para que en cuanto sea desmontada la obra nos las pueda prestar, para que vayan a visitar las diferentes casas y centros culturales de esta delegación. Que vengan, que participen, que se acerquen al faro de Tláhuac y por supuesto aquí en Tláhuac, digo, habitantes o no habitantes de Tláhuac los recibimos con los brazos abiertos.
3: Aro
4: 1967 Cursa la licenciatura en comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cursa la maestría en artes visuales con orientación al arte urbano en la unidad de posgrado del ENAP Academia de San Carlos. Cursa la maestría en historia del arte moderno y contemporáneo en el Centro de Cultura Casa LAM. Es miembro de la red interuniversitaria Universidad de Barcelona, UNAM y Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Colegio Nacional de Artes Circenses y Escénicas CONACIE. Fue beneficiado del Programa Nacional de Educación Artística Imba Conaculta. Artista fundador del colectivo de intervención urbana Pavimento, director fundador del taller infantil multidisciplinario, coordinador invitado para la realización del número 54 de la revista Generación Melquea de Herrera No ha muerto, participante Memorias del primer congreso de contracultura con la letanía ensayo Lo que no somos. Gestor y promotor cultural fundador de las fábricas de artes y oficios Faro Tláhuac y Faro Milpa Alta. Tallerista fundador de la Fábrica de Artes y Oficios Faro de Oriente. En 2005, Martín González es designado líder coordinador de proyecto para llevar a cabo el establecimiento de dos fábricas de artes y oficios en las delegaciones de Tláhuac y Milpaltas, respectivamente. Desde 2006 y a la fecha, es responsable de la dirección de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Tláhuac, modelo de atención cultural en la periferia. Como artista visual, ha participado en aproximadamente 18 exposiciones colectivas, tiene aproximadamente 14 participaciones individuales de fotografía, instalación, y performance. Asimismo, ha sido asistente y ponente en seminarios, mesas redondas, foros, encuentros, etc.
20: Aproximadamente vamos a cumplir dos años impartiendo el taller infantil de artes plásticas en el Faro Tláhuac. Nosotros somos fundadores del Faro Tláhuac desde hace ocho años. Faro de Tláhuac para nosotros es eh, parte fundamental de nuestro desarrollo tanto personal como profesional. Martín González Mercado, director del Faro
3: el taller de radio y radioarte, presentes en el octavo aniversario de Faro Tlahuac.
2: Más Radio, conectando tus sentidos. Por Faro Tlahuac. Continuamos.
4: Ya estamos de vuelta en esta emisión especial de Más Radio, Recordando lo que sucedió el pasado 8 de mayo de 2014 En el marco de la celebración del octavo aniversario de nuestra casa La Paro Tlahuac. Vamos a escuchar a Fede que nos trae otro de los grupos que participaron en el Andaro 4.
12: ¿Qué tal el contenido que les hemos preparado? Espero lo estén disfrutando y seguimos con el programa esta vez es el turno del grupo Mato Rallman. Escuchémoslo. A ver, ¿qué tiene de malo que a nosotros nos guste tocar la música moderna? Siendo fan de la música reto de los 60s y 70s, Miguel Rizo, líder y fundador de este resonante proyecto, comenzó a manipular programas de edición de audio, secuenciadores, samplers y experimentando el sonido de antaño con la tecnología, dando así origen al nuevo sonido reto de Matorralman. Matorralman es una consecuencia de otra banda llamada El Baniario, del mismo músico y productor y teniendo una amplia colección de temas relacionados con el surf, exótica beat, psicodelia, garage y sci-fi, ayudaron a proponer un material netamente instrumental acompañado con la proyección de visualizaciones de la época para las presentaciones en vivo, propiciando una alta dosis de fascinación en cada uno de sus shows, logrando así un viaje verdaderamente retro. Matorralman comenzó a tocar con una alineación de dos tecladistas y un libro, ya que la idea no solo se reducía a tocar como lo hacen los clásicos DJs, sino más bien mezclarlo con instrumentos y darle un toque orgánico con una mezcla entre lo vintage y lo actual. En su disco, Gatek Estelar, impera un buen groove y desarrolla a través de estructuras el tipo adecuado de sonido, la intención y la melodía para cada corte musical. Esta joya psicodélica incluye 11 tracks que van del lounge al surf, pasando por momentos a gogo -go y porno beats, con un tratamiento especial con temáticas en su mayoría de chicas, algunos ampleos de películas mexicanas y el diseño que corrió a cargo de Jorge Alderete, conocido diseñador gráfico que se involucró en el desarrollo del arte del disco. Así, Matorralman es sinónimo de diversión y efusividad. Desarrolla efectos altamente contagiosos que propicia la manera de gozar, imita hasta el más cohibido y reserva a extraviar los modales y dejarse poseer completamente y sin censura con el estilo musical que no pasa desapercibido. Escuchemos a continuación Go Go Girl de Matorralman.
6: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go go
14: girl? ¿Eh?
4: Gracias, Fede. A continuación, viene Rick a presentarnos más información sobre las exposiciones que fueron inauguradas el pasado 8 de mayo del 2014.
3: En el marco de la celebración del octavo aniversario de la Faro Tlahuac, se inauguraron tres exposiciones. Nosotros acá, allá ellos. Exposición pictórica... Bocetos, dibujos, pinturas y murales de Daniel Manrique, 1939-2010 Sensitiva presencia Exposición colectiva de fotografía de Irene Cruz, Ivonne González, Lisette Arauz, Sonia Madrigal y Patricia Aridgis Y la joya de la corona, Mentores Exposición colectiva de los talleristas de la Faro Tláhuac. Muestra plástica y escénica. Escuchemos lo que los expositores nos dijeron sobre su participación... ...y sobre el octavo aniversario de la Faro.
19: Ah, bueno, mira. En principio, eh, pues el ejercicio es un ejercicio complicado en general... ...porque es una pieza ex profeso... Eh, ...bajo el tema de las comunidades... ¿no? ...entonces eh, nosotros, yo decidí trabajar sobre una figura... Eh, ...que es importante en, el, en términos de la juguetería tradicional... ...que es una vela, la vela de un papalote... ...pero no es la vela de un papalote común y corriente... ...es la vela de un papalote tradicional que se utiliza todavía en algunas comunidades eh, de la este, zona purépecha de Michoacán este, que se llama canzacata La canzacata tiene ciertas particularidades que la hace igual y diferente al mismo tiempo de otras piezas de, de, este, de papalotes que se construyen en el país porque esta se elabora con madera de pino, con tiras de madera de pino o de pinabete como le llaman por allá ellos ¿no? y son piezas que tienen un formato mayor 120 un, un más o menos de altura como por 90 de ancho y se utilizan de forma tradicional eh, líneas de cuerda elaborada con ixtle de 200 o 250 metros de largo entonces son cosas maravillosas y que se juegan se juegan de manera este eh, normal hace un evento hace un concurso de vuelo ...porque esa es una de las cosas interesantes... Eh, ...en este tipo de eventos... ...que se organizan allá en la comunidad... Eh, ...particularmente en Comachén... Eh, ...este concurso lo que hace... ...es convocar a familias... ...que participan elaborando velas... ...de diseños complicados... ...entonces la tomamos como un ejemplo... ...a esto que hacemos nosotros... ...aquí en El Faro... Eh, ...porque bueno... Le, el, ...lo que se buscaba era... ...tratar de sintetizar un poco... La, la información que proveemos a los alumnos eh, ¿Por qué el papalote? Porque el papalote es un poco de matemática Es mucho de geometría Es mucho de colorido Además nos ayuda a entender muchas cosas Sobre la juguetería que no conocemos Y es que la juguetería es equilibrio Y, la, y el papalote para que pueda volar Además de que pueda ser muy bonito Tiene que ser simétrico eso es lo que enseñamos a los muchachos, a todos los alumnos, que en la construcción la simetría es fundamental y en la juguetería es básica. ¿no? Entonces, eh, se hizo, eh, a partir entonces de esta idea de, de, de vela, eh, construir una vela, eh, a partir de, de, del cruce de, de líneas, debajo de los colores que aparecen ahí, hay un entramado de, de líneas, que para nosotros, o para mí, significaba... Ese trabajo que se hace de construcción eh, con la comunidad es como una trama, ¿no? como una tela ¿no? que está por debajo, eh, en donde nosotros vemos solamente el colorido, pero debajo de, de, de esos colores... Están todas las líneas con las que se van construyendo y así que se construye la sociedad, se construye la comunidad.
15: Mi nombre es Sonia Madrigal, yo estoy en el taller de fotografía con Juan José Ochoa. La participación que tengo en la exposición es una serie fotográfica que se llama Los Espacios del Olvido. Es una serie que es fotografía intervenida y tiene que ver con las mujeres de mi familia, con toda, todas estas mujeres que de alguna manera siguieron un patrón de conducta heredado y no pudieron tener decisiones o tomar decisiones sobre su vida, ¿no? O si las tomaron no se escucharon o, o ni siquiera pudieron cuestionarse muchas cosas que ellas vivieron. ...entonces es una forma de, de evocarlas y, y hacerles como un homenaje... ...de todo aquello que se quedó oculto y sepultado con, en la memoria. Yo estoy muy contenta de formar parte de la comunidad del Faro de Tulaguá... ...principalmente porque creo que estos espacios vienen a, como comentaba... ...vienen a cubrir una necesidad latente que hay en nuestros territorios... ...de eh, estos espacios donde puedas tú crear, dar, imaginar, materializar ideas... ...compartir, convivir, festejar... ...es decir, se ve muy, ahorita lo ves muy, muy, muy eh, palpable... Pero pero bueno, yo soy de Ciudad Neza, entonces buscar un espacio donde puedas tú realizar todo este tipo de cosas que desde mi niñez yo me acuerdo que no teníamos ni materia de artes plásticas. Entonces para mí es, es una gran felicidad estar compartiendo este, este momento, estos ocho años del Faro y bueno, me siento parte de la comunidad del Faro, aunque no sea de aquí. Yo les... Les recomiendo algo que yo puse en práctica Quitarte esta apatía de decir hoy oh, luego voy, no, luego voy No, yo ese día, que, recuerdo muy Claro, el día que fui al faro, dije, no, ya Tengo que irme, llama la atención todo esto No hay costo, Este puedo, yo tengo una cámara Bueno, aunque no tenía una cámara profesional Pero tenía una cámara, y simplemente era Tomar la decisión de crear cosas, de contar Historias, de aprender las técnicas Pero también el desarrollo de un proyecto fotográfico De estar compartiendo con fotógrafas Reconocidas, que vinieran a ver tu obra Que te dieran una retroalimentación, creo que eso es importante y nos permite participar en eventos con personas que han estudiado en otras escuelas como la ENAP, la Esmeralda, es decir, nos da la posibilidad de estar en el mismo ámbito que ellos, no en el mismo, no sé si nombrarlo a nivel, pero sí en el mismo espacio que ellos comparten. Eso me, me gusta mucho, por eso los invito. Lo
16: que presento aquí con estos cuadros es el trabajo que hago con fibras naturales y con eh, algunas cosas recicladas, hablamos de, de, lo que muestro aquí es papel de algodón, algunos reciclados de algodón con fibras de piña, eh, pelos de maíz y hojas de maíz, eh, eh, fibras de yu, eh, plátano y yuca, y toda esa textura a mí me atrae ¿no? porque uno son naturales y uno dentro de mi planteamiento eh, en un cuadro planteo algo abstracto y otro planteo algo más figurativo en lo figurativo me involucro con lo de la casa, del hogar lo que tenemos que son los niños el perro, el gato la gallina eh, trato de demostrar, por ejemplo, yo le puse en Zapoteco, provengo de una zona zapoteca de Oaxaca y le puse casa, ¿no? yo, que le decimos nosotros y, y nosotros somos Cinizá este, eh, quiere decir gente de las nubes
0: eh, es lo que muestro en esta, este trabajo bueno, la obra se llama eh, es parte de una serie, en realidad son dos ensayos de lo que será comunidades vivas, comunidades híbridas per se para el aniversario y tiene un abordaje, si quieren, un poco icónico, eh, remontándose a figuras sacras. La idea eh, de alguna manera es que, que, que se entienda que efectivamente las nuevas comunidades, las comunidades de hoy efectivamente tienen creencias y tienen fe pero las vislumbran desde otro punto de vista de otra manera, con otro lenguaje desde otra perspectiva, desde otra eh, plataforma de color las dos obras que presento eh, evidentemente tienen referencias eh, religiosas, a mí me gusta mucho, soy un practicante fuerte del, de la pintura sacra no porque tengo una gran creencia, sino porque me gusta me gusta la parte misteriosa la parte mística y de alguna manera traté de, de apoyarme precisamente ser congruente con lo que hago y ofrecerles a partir de ahí una, una, una propuesta interesante que además no apele a, a sangrar las conciencias ni mucho menos, no sino que de alguna manera pueda convivir con las partes creyentes y no creyentes, pero que se adecue a partir de una propuesta interesante como es el, 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 el uh, plastivitral, que se llama, es una técnica que hemos generado desde acá, para que ustedes puedan apreciar obra de buena calidad, hecha con las técnicas que yo mismo les enseño eh, eh, y, y pues con temáticas que eventualmente pues podrían entrar en el juego de la discusión, básicamente. ¿no? Una de ellas se llama Moraya eh, Brittany Pérez López y la otra se llama S. Miguel presenté...
20: Ejercicio Utopía 1 y Ejercicio Utopía 2 y que son, es una mixta a través de texturas que sacamos de aquí de la misma fábrica de alces y oficios y que son ejercicios que hacemos con los niños en los cuales a través de diversas texturas que les damos les enseñamos como estas nociones, estos conceptos y en este caso pues es mostrarles como lo que su maestro les enseña también lo puede aplicar como propuesta plástica ¿no? el taller es con los niños pero la propuesta sí está pensada ya como una propuesta ya para, para adultos pero la idea es de que también los alumnos se enfrenten y, y, y vean el trabajo que tienen sus maestros. En el caso, por ejemplo, de Marcos, en el caso de Marcos que ellos están este, trabajando la parte de una técnica que de, denominaron civitral, este, el maestro pues, también hace su parte de mostrar cómo hacen la y también es como confrontar lo que uno enseña a los, a los alumnos ya, ya como propuesta personal. Era, era, es una mixta es este, texturas con plantillas está combinada y es una especie de stencil eh, y, y vinílica.
6: Faro Tláhuac transmite desde el interior del bosque de Tláhuac. Avenida La Torba sin número, Colonia Miguel Hidalgo. Tláhuac, Ciudad de México.
3: De es divertida.
4: Fomenta la imaginación. Es inspiración.
3: Comparte. Transmisión de
5: imágenes. Información.
4: Un espacio para soñar. Es maravilloso. Es creativa. Mm,
0: más Radio.
6: Todos los sábados a partir de las 11:15 de la mañana. Solo por frecuencia FT.
2: Más Radio, conectando tus sentidos. Por Farotlagua, continuamos.
12: Estamos de vuelta en Más Radio, en esta emisión especial con motivo del octavo aniversario de la FARO. Recuerden ponerse en contacto con nosotros en Facebook a través de la cuenta Comunidad Auditiva. El programa aún no termina y es momento de escuchar al grupo Sonido Gallo Negro. Disfrútenlo y sigan con nosotros. sonido gallo negro es una agrupación de origen mexicano que se formó en el oriente de la Ciudad de México. Con su apuesta musical se han ido abriendo paso a la escena nacional en la cual rescatan ritmos distintivos de la cumbia amazónica, el guaino, la cumbia sonidera y la chicha. La agrupación está compuesta por Edwin Noyes del grupo Telecrimen, Gabriel Twin de los Twintons y el diseñador de cultura popular mexicana Doctor Alderete. Junto con una larga lista de músicos colaboradores, Sonido Gallo Negro entregó su álbum debut, Cumbia Salvaje, bajo el sello Alicia Gravacciones. Es un disco que a lo largo de 12 tracks invita al baile, al de debraille y sobre todo al folclore y a lo kitsch. Un debut bastante atinado que le da elegancia al underground. Pero el disco no solo suena a dicho género, sino que logra hacer una combinación de chicha con actitud de cochera, una fusión de deslumbrantes órganos farfisa con una que otra guitarra Foss surfera. ...así como los infaltables güiros... ...y ese ritmo pegajoso que podemos escuchar... ...en cualquier tianguis de nuestra bella ciudad... ...su despega a territorio extranjero sucedió en 2012... ...cuando cumplieron con presentaciones en Serbia, Italia y España... ...su presencia en Europa se debió a la invitación... ...que recibieron por parte del Festival Pustendorf en Serbia... ...cuyo evento es organizado por el cineasta Emir Kusturica. ...en suelo nacional, la agrupación se presentó... ...por primera vez en el Vive Latino edición 2013... Escuchemos a continuación Santa Bárbara De sonido gallo negro
7: Dice que adoraban a Yahvé Y también adoraban A sus imágenes Estamos adorando Aquellas imágenes extrañas Como dice su palabra No se harán imágenes extrañas No se harán imágenes extranjeras Que vienen del extranjero
3: Se ha presentado. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial tanto como nosotros. No olviden escribirnos todos sus comentarios a nuestra cuenta Comunidad Auditiva en Facebook. Yo soy Rick y a nombre de nuestros compañeros Mouse, Lupita y Fede, les damos las mil gracias por su preferencia. Sigan en sintonía con nosotros. Próximamente tendremos la retransmisión del Tlahuándaro 4. Gracias y hasta la próxima. El viaje ya terminó. Te esperamos la próxima semana con más de los mejores temas, así como la mejor selección musical. Solo por más Radio.
4: Esta producción fue realizada por... Lupita Palacios Ricardo Ríos Maura Rodríguez Federico Domínguez Agradecemos los audios grabados por Ana Luz Morales
0: Más radio
6: Frecuencia Faro Tláhuac Transmite desde el interior del bosque de Tláhuac Avenida La Torba sin número Colonia Miguel Hidalgo Tláhuac, Ciudad de México